0: 好，来到中国传奇，在东汉末年呢，有一大批文学家，比如说建安七子，他们在铜雀台用自己的笔直抒胸襟，呃，因为当时呢是汉献帝建安年代，因此呢被后世称为了建安文学
1: 。嗯，那中国传奇，我们一起来感受建安文学，领略建安风骨。
0: 东汉末年，社会动荡不安。亳州人曹操组建青州兵，挟持汉献帝，统一了北方，社会因此有了安定的环境。而在当时建都的邺城铜雀台附近，聚集了一大批文人，他们用自己的笔直抒胸臆，抒发着渴望建功立业的雄心壮志，也因此掀起了我国诗歌史上文人创作的第一个高潮。由于那个时候正是汉献帝建安年代，因此后世称之为建安文学。今天的节目，我们就一同感受建安风骨
1: 。乔望龙呢，是建于地下运兵道之上，高大巍峨，视野开阔，本用于军事瞭望，但曹操与众文人经常登楼遥望，饮酒赋诗。曹子建呢，曾为此楼作名篇《画角三弄》。乔望楼也因为曹氏父子的文治武功，成为当时中原第一名楼。接下来呢，给我们即将来到的是目前国内唯一一座系统介绍建安文学的展馆——建安文学馆。文学馆的设立是为了纪念向中国的文学繁荣做出了突出贡献的曹魏文人集团。建安文学馆的主展厅对建安文学的兴起、繁荣以及后世的影响，集中概述了建安文学在中国文学史上的卓越地位。同时呢，对三曹、兼妻子和蔡琰等文学人物进行了浓墨重彩的描绘，突出展现了建安文学文风清俊、慷慨悲凉的艺术风格。这里我们来到建安文学馆的主展厅。那么说到建安呢，其实啊，它是汉献帝刘协的年号。文学史上所说的建安文学，是指从汉献帝的建安元年至魏明帝景初末年这段时间的文学创作。也就是说呢，是在曹氏势力统治下的文学。他们的创作呀，主要就是在建安年间。接下来呢，各位我们就进入第一部分的参观：建安文学的兴起。东汉末年，儒学衰微，社会思潮风起云涌。以曹操为代表的一大批文学家呢，开始摆脱经学的桎梏，采用通脱的文体创作，直抒胸臆，反映社会现实，由此开创了建安文学时代。
0: 建安文学，尤其是诗歌，吸收了汉乐府民歌之长，情辞并茂，具有感慨悲凉的艺术风格，比较真实地反映了汉末的社会现实以及文人们的思想情操。因为发生在汉献帝建安时期，因此后人把这个时期的文学称作建安文学。建安文学的代表人物是三曹和妻子，而以三曹为核心。曹操是建安文学的主将和开创者，至今存有其乐府诗二十多首，而《短歌行》更是脍炙人口的名篇。
1: 三曹呀，不单是当时的政治领袖，更是文坛领袖和建文学新局面的开创者与组织者。他们是生逢在汉末战乱连绵的时代，又参与了逐鹿中原的鏖战，所以在三曹的诗歌中啊，大多是反映了一些社会现实。曹操呢，他一生南征北战，留下了许多壮丽的诗篇，现存诗作是有二十二首。在其中呢，比较完整的还有十六首哈。接下来呢，各位就让我们一同来走进曹操那慷慨激昂、雄浑悲壮的诗词世界。东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。这是曹操呀，《观沧海》这首诗中所描写的场景。这首诗是写于建安十二年，曹操北征乌桓，大获全胜，在班师回朝的途中，路过了河北的碣石山。曹操傲立岩崖，面对波涛汹涌的大海，作下了这首千古名篇。
2: 碣石以观沧海，水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以永至？志
0: 。曹丕是曹操的次子，现存诗约四十首，形式多样，四言、五言、六言、七言、杂言，无所不备。他的诗歌多为对人生感慨的抒发以及人生哲理的思考，在题材上除了一，在题材上除了一部分写游赏之乐的宴游诗以外，以表现游子行役思亲怀乡、征人思妇、相思离别居多。两首《燕歌行》是现存最早的七言诗，其所著的点论论文是我国文学批评史上的重要著作。
1: 各位，现在在您身后这尊人物塑像，是曹操次子曹丕。曹丕呢，是于公元一八七年出生于亳州，现存诗是有四十六首，赋呢还有二十八篇。曹丕他的诗歌啊，形式多样，而以五言七言诗为长，手法呢则比较委婉细致，具有民族精神。他所做的《燕歌行》是目前中国现存最早的一首完整的文人七言诗。秋风消色草木摇落露为霜，群燕辞归湖南翔。念君客游思断肠。这首《燕歌行》呢，可以说在诗史上是久负盛名。全诗句句押韵，而且都是平声。《燕歌行》描述的是一位女子对丈夫的思念，笔智委婉，情感痴绵。这首诗最大的一个特点啊，就是写景和抒情的巧妙交融。可以说，正是这样一首作品，奠定了曹丕在建安文学乃至整个中国文学史上的卓越地位了
2: 。《燕歌行》，曹丕。秋风萧瑟，天气凉。草木摇落露为霜，群雁辞归雁南翔。念君客游思断肠，倩倩思归恋故乡。何为淹留寄他方？贱妾茕茕守空房，忧来思君不敢忘。不觉泪下沾衣裳，猿琴鸣弦发清商，短歌微吟不能长。明月皎皎照我床，星汉西流夜未央。牵牛织女遥相望，耳独何辜献河梁？曹植是
0: 这一时期最负盛名的作家，他流传下来的诗赋文章共有一百多篇。曹植所写的七步诗的原委，更是留为了尽人皆知的佳话。李白有“蓬莱文章建安古的句子，可见建安文学对后世影响深远
1: 。您看，这一位是曹植，他是曹丕的胞弟，两人同为便氏所生。曹植现存诗有一百一十首，富有五十八篇。我们单从数量上看呢，是远超其父兄；从质量上看，曹植的诗赋文啊，同样是非常的优秀，是建安文学的集大成者，被誉为八斗之才。翩若惊鸿，婉若游龙，荣耀秋菊，华茂春松，仿佛兮若青云之蔽月。飘摇兮，若流风之回雪。这些呢，就是《洛神赋》中对洛神美丽身影的描写了。走到这儿各位您看到是不是有一位美丽的仙女在《洛神赋图》中翩翩起舞？《洛神赋》它是曹植的爱情主义名篇，作者以浪漫主义的手法，通过梦幻的境界，描写出了一段人神之间真挚的爱情，却最终是因人生道书》无从结合而惆怅分离。事实上，曹植名为写人生之爱，实为感伤自己在政治上的失利。曹植他的创作是以建二十五年为界，分为前后两期。现在呢，咱们来看一下，在您背后这首《白马篇》，是他一首早期的代表作品。那白马篇》赞颂的呀是边疆地区一位武艺高超而又富有爱国精神的青年英雄。诗中呢，对这位青年英雄的描写是这样的，我们来看一下：空闲破左的，右发摧月枝，仰手接飞挠。